0: liée à la Torah du Rav, de Rav Kouk. Et c'est une Torah, en fait, qu'on appelle d'une manière générale « Ha Torah Ha Ce n'est pas une étude de Torah, à proprement dit, tout simplement pour étudier un texte. C'est une Torah qui a une force, qui a des mains, qui a des pieds, qui a une action sur la Geoula. Pourquoi elle a une action sur la Geoula Bien, tout simplement parce qu'elle traite de ce sujet de la Geoula. Et étant donné qu'elle traite de ce sujet d'une manière profonde, eh bien elle touche les points les plus essentiels de la Géoula. Et en touchant ces points, elle agit. Donc, il y a ici quelque chose de premier à comprendre, c'est que lorsque nous étudions un texte, nous influençons le sujet même. Par exemple, si on veut hâter le messianisme, eh bien il faut étudier ce que c'est que le messianisme. Si on veut hâter la construction du Bet Hamikdash, il faut étudier les halakhot concernant le Bet Hamikdash. Quand on parle d'un sujet, on réveille en fait le sujet. C'est comme si maintenant, si je commence à vous parler de votre père, de votre mère, et eh bien immédiatement il se réveille en vous un certain languissement une certaine force de lien qui renforce votre lien avec l'être duquel on parle Mais c'est la même chose au niveau de l'étude à chaque fois que nous appelons un texte nous l'appelons nous le faisons venir vers nous et eh bien ce texte en fait quitte le texte lui-même et apparaît dans nos vies. En hébreu d'ailleurs, le mot lire se dit likro. On est d'accord. Donc si je lis, eh bien en même temps, c'est la traduction de j'appelle likro erkorimli, comment est-ce que je m'appelle Donc lorsque je lis un texte, en réalité je l'appelle. Qu'est-ce que ça veut dire je l'appelle Je l'appelle, ça veut dire je le fais sortir de son texte, de son contexte, et je le fais venir dans ma réalité. Donc en hébreu, écoutez bien, c'est extraordinaire de savoir ça, c'est que le mot même « lire » se traduit par « appeler »,« inviter »,« likro ». Donc nous avons commencé par dire que dans ce cours « Perek la nature d'Israël est contre la notion d'exil. Ça veut dire que chaque chose qui fut créée par le Créateur béni soit-il a été créée avec une nature qui lui est propre. Et il ne trouve de repos que dans cette chose-là, dans cette nature-là. Si vous n'avez pas de repos de l'âme, c'est que vous n'avez pas encore touché votre véritable nature. Et si vous vous complétez déjà maintenant sans avoir trouvé votre vraie nature, c'est sûr, c'est un signe que vous n'avez pas trouvé votre vraie nature parce que ce n'est pas possible d'avoir un sentiment de repos, de complétude, tant que tu n'as pas touché cette vraie nature. Ken, j'écoute la question. Tu euh,
1: n'avais pas compris, c'est quoi un sentiment de repos
0: Sentiment de repos, ça veut dire un sentiment de plénitude. Tu sais, ce sentiment quand tu fais comme ça je me sens bien, je suis complètement bien. Ça, tu ne peux pas l'atteindre véritablement, si ce n'est qu'en ayant touché, même instantanément, des fois ça peut nous arriver dans la vie, ta véritable source. Et quand tu touches cette source d'âme, tu es collé à cette source d'âme, c'est comme, comme si tu étais rentré un petit peu chez papa et maman à la maison et tu te sens toujours comme un petit garçon, même si tu as 20 ans, même si tu as 30 ans, même si tu as 50 ans, quand tu reviens chez papa et maman tu trouves ce calme comme si tu retrouvais en fait la position que tu avais dans le fœtus
1: mais c'est un peu impossible l'atteindre, vu que... c'est possible
0: c'est possible de se rapprocher et de fur au fur et à mesure de retrouver ce sentiment de départ est-ce qu'on peut si on peut l'atteindre on peut l'atteindre complètement c'est ce qu'on appelle le messianisme par exemple, quand vous êtes angoissé, quelle est la position que vous avez Immédiatement, vous vous couchez, on est d'accord Et vous prenez la position de ce que vous avez déjà connu un jour, c'est-à-dire dans le ventre de maman, le fœtus. Donc, les gens angoissés sont recroquevillés dans leur lit et ils se retrouvent comme un fœtus dans le ventre de leur mère. Pourquoi cette position Ils ne font pas exprès, ils ne savent pas, ils ne sont pas venus au chiot. Mais tout simplement parce qu'il y a un désir intérieur qui pousse à revenir vers la nature qui me donne ce repos. Et comme je ne ressens pas en ce moment ce repos parce que je suis angoissé, parce que je suis... Peu importe, eh bien, j'ai une tendance à repartir là-bas. Mais c'est la même chose au niveau de toute notre vie. À chaque fois que tu as un problème, tu as besoin de retrouver ce point initial, cette source-là. Donc tu vas prendre la position, tu vas aller à l'endroit, tout ça dans ta tête, mais ce n'est pas grave. C'est déjà quelque chose de très fort, où tu revis en fait l'expérience de la tranquillité. En hébreu, on a expliqué que c'était une règle. Chaque fois qu'il y a une rigueur dans ce monde, elle ne se calme pas, elle ne s'adoucit pas cette rigueur, si ce n'est que lorsque tu reviens à la source de la chose. Au niveau médical, c'est très simple, tant que tu n'as pas guéri la cause de la maladie, eh bien, ça ne sert à rien de mettre des pommades et des crèmes et de donner des médicaments, parce que tu n'as pas soigné la cause, tu es en train de soigner les résultats. Mais si tu trouves la cause, tu es déjà tranquille. Un médecin qui trouve, qui diagnostique la maladie, le malade, il est beaucoup plus tranquille que pendant tous les jours où il était à l'hôpital et on ne savait pas ce qu'il avait. Donc, dès qu'on sait ce que tu as, donc la source de ton problème, c'est là-bas où tu peux adoucir, en fait, toute cette puissance-là. Est-ce que c'est oui, clair oui. jusqu'à maintenant Une question à droite. Quelle okay. ah, J'avais une question
2: par rapport à ça. Justement, on dit que, je n'ai pas la source, mais on dit que l'homme d'Israël, c'est un peuple de, de négligence. Et de, 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 de prophète est-ce que ça veut dire que pour atteindre le sentiment de repos tout le peuple d'Israël doit devenir prophète
0: alors justement on a parlé de ce sujet là la semaine dernière effectivement notre véritable nature c'est la prophétie mais tu es déjà prophète tu n'as pas besoin de, de, de faire en réalité tu as besoin de faire certains efforts pour redevenir le prophète que tu es déjà c'est à dire pour actionner la prophétie qui est en toi mais tu es déjà prophète ce n'est pas que tu vas devenir prophète. Un jour, peut-être, tu prophétiseras. Mais prophète, tu l'es déjà, puisque tu as reçu la Torah. Recevoir la Torah, c'est recevoir quoi La parole de Dieu dans ce monde. Donc, nous avons tous reçu la Torah au Mont Sinaï. donc nous sommes tous des prophètes. Si nous sommes capables d'entendre la Torah donnée au Mont Sinai, et aujourd'hui de l'étudier, c'est que nous sommes un peuple de prophètes. Donc, effectivement, lorsque tu réactives cette puissance qui est en toi, tu retrouves le bonheur oublié. Ken Est-ce qu'il y a une,
2: une, comment dire, un, un, peu, un sentiment de repos, une nature subjective à chacun Ce n'est pas une nature subjective qu'au peuple d'Israël, mais une nature subjective à moi, ou à vous, à n'importe qui.
0: Tout à fait. À l'intérieur de cette grande prophétie, chacun de nous, par son moyen à lui, par sa structure à lui, par son prisme spécial à lui, va recevoir les choses différemment. Et d'ailleurs, c'est une règle même dans la prophétie. Jamais deux prophètes ne peuvent recevoir la même prophétie avec les mêmes paroles. Ça n'existe pas. Tout simplement parce que chacun des prophètes a un cli qui boule un ustensile de réception qui est différent de son voisin. Donc effectivement, il y a ce côté subjectif chez l'homme. Quel
1: Quand on fait des rêves prémonitoires, c'est comme si on prophétisait quelque chose ou pas du tout
0: Je n'ai pas compris.
1: Quand on fait des rêves prémonitoires Oui. C'est une sorte de prophétisation ou pas du tout
0: Alors il y a dans le rêve un soixantième, ça veut dire que tu divises la prophétie en 60 degrés, eh bien, c'est ton rêve. Le rêve, c'est une fois sur 60 ce que représente la prophétie. Imagine-toi, tu multiplies ton rêve, qui est des fois très fort, par 60, ça c'est la véritable prophétie. Mais c'est vrai que dans le rêve, passe aussi un degré. C'est pourquoi la notion de rêve en hébreu, c'est celle qui relie, en fait, qui me soude à ma source supérieure. Comment on dit souder en hébreu oui. Les halchim, la même racine que le mot halom, rêver. Oui, oui. Donc lorsque je rêve, je me soude à ma racine première. Et je guéris. Comment on dit guérir en hébreu Les halchim, c'est les oui. mêmes lettres à l'envers. Je guéris donc par mon rêve. Parce que mon rêve me rapproche de plus en plus de mon instinct naturel. Ce que je ne peux pas faire malheureusement en étant éveillé. Le prophète, et s'il est grand comme Moshe Rabbeinu, n'a pas besoin d'aller dormir. Il prophétise en étant éveillé. Ça veut dire qu'il entend constamment la parole divine et il l'a dit. Donc il devient un vecteur total d'Akadosh Baruch Hu à tel point qu'il est dit sur Moshe, il est fidèle à tout ce que je peux dire. Et -à, à chaque fois que Dieu a une pensée qu'il a dit, Moshe la transmet. C'est extraordinaire d'arriver à ce niveau-là. OK. Alors, il n'y aura jamais de repos. Maintenant, vous comprenez un petit peu plus cette notion de repos. Tu n'auras jamais de calme. Tu ne pourras jamais être calme. Tant que tu n'as pas retrouvé, en tout cas, tant que tu ne te rapproches pas de plus en plus vers ta propre structure intérieure, qu'on appelle ton identité. Donc, ça c'était la fin du premier chapitre. Et le deuxième chapitre, Mikananu omdim mal sod. Là, nous touchons à un degré qui est secret, sod. Maintenant, nous touchons le point essentiel et secret du réveil des Juifs de, du monde entier à revenir habiter sur la terre d'Israël. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire On ne sait pas. Pourquoi les Juifs se réveillent maintenant plutôt qu'avant Eh bien, ça, c'est un secret. Et quel est ce secret C'est le secret de ce que nous venons de dire. C'est-à-dire que, intuitivement, vous sentez, et tous les Juifs du monde sentent de plus en plus que leur lieu naturel pour retrouver leur identité naturelle eh c'est la terre d'Israël et qu'en dehors de cette terre ils n'ont pas vraiment de repos et s'ils retrouvent un certain repos là-bas c'est que malheureusement ils ont arrêté ils ont coupé quelque part le sentiment naturel de leur nature donc ils ne souffrent plus de vivre à l'extérieur un juif normal devrait souffrir à chaque instant de ne pas vivre sur la terre d'Israël ça devrait être une souffrance qui ne le laisse pas tranquille, qui ne le laisse pas dormir, qui ne le laisse pas manger, qui ne le laisse pas se réjouir, qui ne le laisse pas aimer pourquoi parce qu'il manque ce degré, ce point qui s'appelle la terre donc l'espace lui manque donc son judaïsme va être un judaïsme de l'esprit. Il lui manquera ce degré de terre. D'ailleurs, dans le livre de Devarim, au chapitre 30, quand on parle des gens qui sont dehors d'Israël, comment est-ce qu'on dit qu'ils sont au fin fond de la planète Terre ou au fin fond des cieux La terre monsieur. Non. Et justement, c'est ça le chidouche, c'est ça la nouveauté. Comment Akadosh Baruch Hu appelle les gens qui n'habitent pas sur la terre d'Israël Où est-ce qu'ils se trouvent Au fin fond des cieux. Pourquoi Parce que tout simplement, ils n'ont pas la terre. Et qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu dans la suite du verset Il te ramènera sur terre. Parce que tu n'as pas les pieds sur terre. Et donc ici c'est une maladie, ne pas avoir les pieds sur terre, croire que la Torah c'est de la spiritualité seulement, c'est une maladie de laquelle il faut guérir immédiatement. Et vous, vous êtes la preuve de ce processus de guérison, puisque vous avez compris qu'il fallait être là. Le retour d'Israël, donc, est une preuve de bonne santé. Et la preuve que ceux qui reviennent ne sont pas seulement les hommes et les femmes religieux, il est possible que reviennent en terre d'Israël même des gens qui ne font pas Shabbat, qui n'ont on rien à faire de ce qu'on appelle le judaïsme religieux, et pourtant ils reviennent. Et pourtant ils reviennent nous dit le Rave, c'est la preuve qu'il s'agit ici d'un phénomène qui dépasse l'entendement de l'homme. Parce que si c'était logique, il n'y aurait que les religieux qui comprennent le sujet, qui reviendraient. Or, comme ce n'est pas logique dans la logique humaine, et que c'est quelque chose, c'est un moteur qui pousse de l'intérieur, chaque juif à revenir vers sa terre, même les hommes non religieux ressentent ce degré, prennent leurs valises et font leur alia donc c'est une une forme d'exception qui confirme cette règle que nous venons d'énoncer, est-ce que c'est clair précisément parce que ce sont des gens non religieux qui sont venus et qui ont bâti la terre d'Israël, ça prouve que c'est un processus divin on continue on est à la quatrième ligne Abari chez l'israël la nature saine d'israël chez mitzada teba Einam eina beshum ofen la chevet bagalut, parce que leur nature naturelle saine ne les laisse pas s'installer dans un autre endroit en exil donc ils ne seront jamais tranquilles velo tu n'auras pas de repos. Tu seras toujours dans les nerfs intérieurs, dans une colère, parce que tu n'es pas sur ta terre, parce que tu n'habites pas dans le lieu qui correspond à la nature de ce que tu es, Israël. À tel point que si tu n'es pas sur ta terre, eh bien tu es esclave d'une autre nation. Et donc, tu n'es plus serviteur de Dieu, tu es serviteur quelque part de la nation dans laquelle tu habites. Ken okay.
1: Est-ce que ça marche euh, à partir du moment où on veut partir en Israël
0: Alors, je l'ai dit la semaine dernière, c'est une très bonne question que tu poses. Il y a des nuances, bien entendu. Ceux qui veulent venir et qui font l'effort et qui font... En réalité, ce sont des mesures qui ne peuvent pas être mesurées par, par moi, ni par toi, mais par Akadosh Baruch Hu lui-même. S'il voit oui. qu'à l'intérieur de la personne, il y a une vérité, un désir profond, mais qu'il y a une impossibilité, en tout cas pour l'instant, Akadosh Baruch Hu le prend en compte. Donc, il n'aura pas la même position que quelqu'un qui dit non, pour moi, Israël, ça n'existe pas, je fais mon judaïsme. N'importe où. quand ils étaient en
1: chemin pour aller en Israël, il n'y
0: pas ce problème Exactement, parce que, parce que aller vers la terre d'Israël, être dans un processus, c'est déjà être dans l'état d'Israël, mais dans une avancée progressive. On est d'accord. Mais par exemple, pour contrarier cette règle-là, les explorateurs qui ont dit non, on ne veut pas, eh bien ceux-là sont morts. D'accord Ceux qui voulaient venir sont venus, sont, ont continué de marcher. Ceux qui ont dit non, eh bien, toutes les années à Tisha il faut que vous connaissiez ce midrash, tout le peuple d'Israël creusait un trou et dormait dans un tombeau, dans une tombe. Vous le saviez ça Non. À Tisha le jour où les explorateurs ont pris la décision de ne pas monter en Israël, eh bien chaque année, pendant 40 ans, Dieu demande à tous les enfants d'Israël que la nuit de Tishab et il ils creusent un trou et ils dorment à l'intérieur du trou. Le matin, le matin, Pourquoi je, je vous explique, le matin, ne se relevaient que ceux qui avaient encore une année à vivre, les autres mouraient dans le trou et on ne faisait que les recouvrir. C'était des gens qui avaient fauté dans la faute des explorateurs qui ne voulaient pas monter en terre d'Israël. Donc en réalité, ils ont creusé, écoutez bien l'expression française, leur propre tombe. C'est de là que vient l'expression. Donc vous comprenez que ceux qui ne veulent pas venir sur la terre d'Israël comme un déni de cette terre, creusent aujourd'hui aussi leur propre tombe et il n'y a ouais. qu'à les recouvrir malheureusement Ken Moshe aussi il creusait sa tombe pas? Moshe, choix tous ceux qui faisaient partie de la faute c'est-à-dire tout le peuple d'Israël Moshe n'était pas concerné par cette faute ni la tribu de Lévi ni les femmes donc Mais ceux qui étaient concernés, concernés. Yoshua et Kalev non plus. Yoshua non plus et Kalev non plus. Le texte de la Torah nous le dit clairement parce que le souffle de Dieu était avec eux. Sous-entendu qu'il n'était pas avec les autres. Ceux qui veulent monter en Israël, l'esprit d'Akadosh Hu est avec eux. Ceux qui refusent cette terre, l'esprit d'Akadosh Hu les quitte Et donc ils sont morts, même s'ils paraissent vivants. Ken. Oh, Mais ah, oui.
1: s'il si, refuse euh, cette terre par rapport euh, aux guerres qui se passent en ce
0: moment, c'est la, la même euh... chose. C'est la même chose. chose. Le Kusari Rabi Houda Levi pose la question Pourquoi monter en terre d'Israël dans un pays où il y a des dangers, 1, 2, 3, 4, 5, les autobus explosent, il y a des terroristes, il y a des guerres, il y a des machins. Et il répond parce que c'est la volonté d'Hachem, que le peuple d'Israël soit sur sa terre, il risque moins sa vie ici qu'à l'extérieur. Ici, il peut peut-être un jour mourir dans un attentat, mais il a sauvé sa Shama. Là-bas, il ne mourra pas peut-être dans un attentat, quoique en ce moment ça devient, ça sent un peu mauvais, mais il perdra son âme. Et donc, il y a ici une préférence et une volonté divine de la même manière qu'un homme qui trouve la raison de travailler Shabbat, il va donner la même raison que tu viens de me donner sous une autre forme. Moi, je travaille Shabbat parce que l'essentiel de mes clients viennent Shabbat. Donc je suis obligé d'ouvrir Pikouach Nefesh Ça n'existe pas, on est d'accord Tu fais Shabbat parce que tu as une foi totale en Akkadosh qu'en observant le Shabbat tu auras la bracha mais c'est la même chose au niveau de la terre d'Israël. Et du coup, quand ils sont en vacances, ils creusent quand même leur tombe Ceux qui viennent en vacances, encore une fois, qui ont le désir de venir un jour, et la preuve, c'est qu'ils viennent ici en vacances et ne vont pas ailleurs, c'est qu'ils ont un certain degré d'attirance. Eh bien, encore une fois, c'est ni à toi ni à moi de juger. À Kadosh il sait exactement ce que chacun a dans son cœur par rapport à cette terre. Et comment à quelle puissance son amour de cette terre et son désir de venir appliquer la mitzvah d'Akadosh Baruch Hu qui concerne toutes les mitzvot parce qu'elle englobe toutes les mitzvot. Et le Ramban, Nachmanid, dit que c'est une mitzvah de toutes les générations et tous les grands d'Israël disent que la halacha est comme le Ramban. C'est-à-dire que les grands d'Israël de toutes les générations disent que le Ramban a raison et que la halacha est comme lui. Et c'est pour ça qu'il y a une mitzvah de monter en terre d'Israël et de ne pas rester en exil. À tel point que la halacha est tellement forte à ce sujet qu'un couple qui s'est marié, si la femme veut monter et le mari non, eh bien, il divorce. Et la femme monte en Israël et le mari doit lui donner toute la somme qu'il lui a promis dans la ketouba au cas d'un divorce. Quelle euh,
2: Du coup, j'ai deux questions de la part. Vous avez dit, ceux qui ne euh, enfin, euh, enfin, sont pas en Israël, ils vont perdre leur arme. Est-ce que du coup, Mara, ou alors euh, à l'époque, euh, le, euh, le, le tribunal euh, qui avait, est-ce qu'ils avaient fait dans par des, 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 des punitions pour, pour ceux qui quittaient Israël enfin, la ou quelque chose comme
0: ça. Alors, tant qu'il n'y a pas de royauté en Israël, il n'y a pas de mitzvah d'habiter sur la terre. Dès qu'il y a une royauté, c'est-à-dire une souveraineté, un gouvernement, il y a une mitzvah de venir habiter sur cette terre. D'ailleurs, un tribunal, si vous avez un tribunal par exemple en dehors d'Israël, un tribunal rabbinique, euh, à Lyon, à Marseille, à Paris. Comment est-ce qu'on appelle un Bet Din Yafe Qu'est-ce que c'est Bet Din Yafe Qu'est-ce que c'est un bon tribunal rabbinique C'est une halakha. Hein? Ouais. Chez Mekarev Israël et Aviem Chebacha ou Ma'alam Le qui fait rapprocher le peuple d'Israël à Kadosh Barou et qui lui fait monter sur sa tête. Incroyable. Ça veut dire que le Bet Din devrait dire à tous les gens qui viennent pour, à, pour un problème quelconque à gérer, vous devez monter en Israël, c'est là-bas où vous devez aller, c'est là-bas votre direction, c'est là-bas votre sens. Ça veut dire qu'un véritable enseignant devrait mettre dans chaque chiour le but même de toute sa communauté, c'est de finir en terre d'Israël, de monter en terre d'Israël. S'il ne le fait pas, il devient quelque part associé à cette faute de ne pas habiter sur cette terre. Je continue. La voilà. deuxième question,
2: désolé, mais euh, si jamais, par exemple, on, on habite en Israël, mais on part en vacances en route, est-ce que
0: c'est considéré comme une aberra au pas Alors, après le Rambam, on n'a pas le droit de sortir d'Israël, si ce n'est que pour trois choses essentielles, et même après ces trois choses, à condition d'y revenir. Comme ça dit le Rambam on n'a pas le droit de sortir d'Israël, si ce n'est que pour trouver une femme et la ramener avec toi, si tu es un chidou en France, connu d'avance. Pour du travail, à condition de revenir, ça veut dire que tu sors, tu fais un business quelque part, mais tu reviens ici, ça aussi tu as le droit de sortir, et pour enseigner la Torah, c'est-à-dire si je sors pour donner un séminaire, et revenir après. Pour ces trois choses seulement, j'ai le droit de sortir d'Israël. Dans tous les autres cas, il s'agit d'un problème il khati, très connu à nos jours, de nos jours. On n'a ah, pas, pas l'argent pour faire euh, bon, en Israël. Encore une fois, tu me poses des questions qui rentrent dans le cadre de la réponse que je t'ai donnée. Si ton désir est très, très important et que tu ne peux pas pour X raisons, Akadosh beaucoup prend en compte tous tes problèmes. Alors, ça ne sera pas la même mesure que quelqu'un qui ne veut pas complètement, qui refuse. Ken
1: Aujourd'hui, on considère le, le,
0: le gouvernement comme une malfout ou pas Tout à fait, c'est ce que j ai, j ai, je, je, je croyais que vous avez compris. Et je vous l'ai déjà dit clairement dans le chiour d'avant ou celui d'avant. Je vous ai dit que le rave Ovadia Yosef dans la halacha, dans son livre de halacha, considère l'État d'Israël comme une malchoute à tel point qu'il dit qu'il est interdit de voler les impôts israéliens parce que c'est comme si tu volais le royaume de Dieu. Ken.
2: Alors, est-ce que quand on voit le, le premier ministre au président d'Israël, on doit faire un lorsqu'on voit un roi le
0: Tout roi à Israel. fait, tout à fait, tu as entièrement raison. Et encore une fois, ce ne dépend pas de la qualité de la religiosité de l'homme. Nous connaissons des rois d'Israël qu'on appelait des rois. On faisait la bénédiction quand on les voyait. Et pourtant, ils étaient mécréants, c'était des réchaïbes. Ça veut dire que ce n'est pas parce que c'est un tzaddik qu'il est roi. Et s'il ne fait pas Shabbat, alors il n'est plus roi. Ça n'existe pas. Ce n'est pas comme ça que c'est mesuré. S'il a la souveraineté du pays, il s'appelle roi. Après, qu'il soit sadique ou rachat, c'est autre chose. Mais ça ne change pas sa qualité de roi. Ken Et
1: pareil, pour les, pareil pour les autres pays, si je vois Donald Trump pour les Pareil Bebadaï. pour les
0: autres pays, il y a une bracha pour les chefs de gouvernement des nations du monde. Ken euh, mais Depuis quelques mois, en Israël, on dit qu'il n'y a pas de gouvernement formé. Ok, mais le gouvernement, il n'est pas formé, il est déjà en place. C'est-à-dire, il y a un gouvernement qui est dirigé, qui est une souveraineté, peu importe la forme qu'elle a, on a un premier ministre. Donc, c'est le roi d'Israël pour l'instant, tant qu'il n'a pas été remplacé par un autre. D'accord Donc, toutes les alachotes sont en vigueur. C'est-à-dire, je vais vous donner une halacha que vous ne connaissez peut-être pas, vous n'avez pas le droit de brûler un feu. Hein, hein Hein ah. S'il y a un feu rouge, étant donné ah. que ça fait partie ah. et les...
1: ah, organisé, vous nous avez
0: oui, je si, vous êtes, si vous êtes devant un feu rouge, arrêtez un feu rouge, vous n'avez pas le droit de brûler le feu parce que brûler ce feu, c'est en réalité outrepasser les lois du pays, ce qu'on appelle Dina de Malchouta donc il y a ce qu'on appelle un bed même pour ça on va rendre des comptes parce qu'on n'a pas obéi parce que le bonhomme n'était pas vert quand tu as traversé même à pied. ça veut dire qu'en réalité il n'y a pas de différence entre ce que vous appelez religieux et le côté matériel de l'état de la politique actuelle c'est ça la véritable Torah c'est pas une Torah qui est au niveau de l'esprit, dans la spiritualité. Quand tu descends dans ce monde, c'est autre chose. Ça, c'est la chrétienté. Les chrétiens, qu'est-ce qu'ils ont dit Donner à Dieu ce qui lui appartient et donner à César ce qui lui appartient. C'est-à-dire les idées politiques, toute la politique, donnez-les, peu importe à qui, ça n'a aucun rapport avec Dieu. Ce qui est en rapport avec Dieu, c'est l'étude de la Gemara. Ça, c'est ce qu'on appelle un rachat. Un tzaddik. C'est quelqu'un qui fait le lien entre la Torah qu'il étudie et la vie et l'état dans lequel il vit et se trouve. C'est très important de faire le lien entre ces deux mondes, l'esprit et la matière. Sinon, vous êtes des bouts de vapeur. Et ça n'intéresse personne. Akadosh Baruch Hu ne veut pas des vapeurs, ne veut pas des anges, il en a plein. Il veut des hommes sur terre. C'est clair? Ok. 2, 4, 5. À la fin du, de la cinquième ligne. Basé. Sixième ligne. Basé. Atmo. Shahanu Rohim Elushitra. Akadosh. V'etorato. Donc on voit que ceux qui se sont éloignés d'Akadosh. Bauchou. Et de sa Torah. ve'yabash Maayan. Emunatam. Et qu'a séché la source même de leur Emuna. Septième ligne Bechol zot hem Shachim La et malgré tout ils sont attirés par la terre Yodim Yodim Anu le Madai gamur Nous pouvons conclure avec certitude absolue mipnesha te va shel israël mit la galut parce que la nature d'Israël est contre l'exil. Tout simplement. L'exil, ce n'est pas naturel, c'est une maladie. S'habituer à l'exil et vivre en exil et croire que c'est une finalité, c'est très grave. C'est comme si le professeur jette un élève de son cours et au lieu que l'élève cherche à revenir et tape sur la porte toutes les cinq minutes, dix minutes en disant au prof, ça y est, je me suis calmé, je veux rentrer étudier. Qu'est-ce qu'il fait cet élève Il va monter un magasin dans le couloir. Mais c'est exactement pareil. Akadosh Bauchou nous a jeté à un moment donné du cours, et au lieu de taper à la porte pour lui dire « on veut revenir », on est allé ouvrir un magasin, une usine, une école, un mikveh. Non, mais tu te moques de qui Tu ne comprends pas qu'Akadosh Baourou a fait ça comme une éducation quand je jette un élève du cours, ce n'est pas pour le jeter. C'est pour qu'il prenne conscience qu'il a mal agi et qu'il revienne. Ce n'est pas pour qu'il monte une affaire dans le couloir. Tu as déjà vu des gens investir dans des couloirs Ou mitzadateva Et donc, la nature, chez l'eau, on est trois, trois lignes avant la fin du paragraphe en bas, et donc sa nature va le pousser à chercher des chemins comment sortir de cet exil ça veut dire que chaque instant dans sa vie il va mettre toutes ses forces pour essayer de comprendre comment il revient sur la terre d'Israël c'est ça son but ça veut dire qu'un juif normal sain d'esprit et de corps en France ou aux États-Unis, devrait à chaque instant de la journée et de la nuit chercher des combines comment refaire son alia, comment remonter en Israël, comment revenir en Israël. C'est ça que devrait être le souci principal de sa pensée. Tout ceci, deux lignes avant la fin, pour revenir, pour à la racine, à la source, qui va de son teva, de sa nature. Chez Yidgalé, et quand est-ce que cette nature va apparaître clairement Qui va apparaître au moment même du messianisme. Le rêve est en train de nous dire quelque chose d'incroyable, c'est comment est-ce qu'on va savoir que le Mashiach est proche, qu'il va bientôt apparaître, parce que beaucoup d'hommes et de femmes d'Israël vont faire leur allié de plus en plus. Les gens vont commencer à chercher à comment revenir sur la terre. Ça, c'est une preuve que le peuple est en train de guérir de sa maladie de déni et qu'il est en train de retrouver sa terre. Chacun par ses raisons à lui. Quel euh, J'ai une question parce qu'en
1: fait, dans un problème à chaque fois. Le, le point a sur Israël l'Ukraine ne comprend pas très bien.
0: J'entends pas du tout. J'entends pas du tout.
1: À chaque fois, c'est en rapport avec Israël. Je ne comprends pas.
0: Qu'est-ce que tu ne comprends pas Que ce soit en rapport, non,
1: oui, alors, toujours, en rapport avec Israël Non, oui, c'est toujours en rapport avec Israël. Je n'ai pas compris. Alors, les arguments, c'est toujours
0: Israël. C'est la Torah qui le demande. C'est Akadosh Baruch qui le demande. Ce n'est pas une invention de rabbin tel ou tel rabbin. Akadosh Baruch te demande d'être à la bonne place pour tout simplement fleurir. Est-ce que tu as déjà planté un arbre dans ta vie euh, okay. Ou une fleur, ou peu importe. Si tu ne plantes pas l'arbre dans l'endroit où la clim correspond à cet arbre, il ne va pas pousser. C'est pour ça que tout pousse vers l'endroit qui est relatif à ce que tu es. Donc, forcément, si les enfants d'Israël n'ont pas compris cette leçon, ben il va que la Torah est obligée de répéter. Et malgré toutes les répétitions de la Torah, il y en a encore qui font semblant de ne pas entendre. Tu hein, es en train en de t'implanter dans un lieu qui ne correspond pas à ta nature. Comment est-ce que tu veux faire des fruits Oui, parce qu en... En qu'on qu est enraciné en
1: exil, c'est tout. Quoi C'est parce qu'on est enraciné en exil. Alors, vous avez dit que là, on doit s'enraciner on doit se planter dans, en Israël, mais nous, on est en Église, oui, en, oui. en Église, en, en, église, en, oui. en église. Donc, Comment on fait pour euh, sortir et, Justement, euh, il,
0: faut, il faut sortir en réalité, il faut se déraciner dans, d une, d une, de l'endroit qui n'est pas sain, parce que la clim ne correspond pas à la nature de l'arbre, et ramener l'arbre à sa terre, c'est ce qu'Akado je oui, crois nous dit. C'est ça, toute la Teshuvah la teshuvah que Dieu nous demande, est-ce que c'est une teshuvah religieuse d'abord ou c'est une teshuvah à la terre d'abord Je vous pose la question simple. Eh bien, ouvrez votre Tanakh dans le livre de Dvarim, chapitre 30. Voilà, je vais vous le lire. « Veshavta »« Tu reviendras, tu feras teshuvah »« Ad Hashem Eloecha. Et quand tu reviendras sur la terre, Dieu reviendra avec toi. Si tu es au fin fond des cieux, comme j'ai dit tout à l'heure, Kadoshbachou <t> va faire un kibbutz. Ça te rappelle quelque chose Regarde, c'est une prophétie qui s'est déjà réalisée. <t 'en> Dieu va faire en sorte que tu feras des kibbutzim. Tu crois que les gens qui ont monté un kibbutz, ils ont lu le texte et ils se sont dit, tiens, on va appeler le kibbutz kibbutz parce que c'est marqué dans le texte de la Torah. Ils n'ont pas fait exprès, les mecs. Et pourtant, c'est une prophétie de la Torah extraordinaire. Ça veut dire, le mec qui n'est pas religieux, il a fait quelque chose qui est exactement ce que Dieu a prévu. C'est pas magnifique, ça de... Alors les athlètes, les athlètes ça veut dire que nous devons éduquer d'abord notre nation comme je suis en train de le faire avec vous, c'est un chinour c'est une éducation qu'on est en train d'étudier de comprendre la racine même de ce que je suis si je comprends que je suis un peuple et que le peuple a besoin d'une terre eh bien je commence à déraciner et la preuve c'est que ça marche puisque chaque mois il y a des milliers de nos frères qui rentrent et des avions arrivent tous les jours. Ça veut dire que le processus marche aujourd'hui. On est en majorité de juifs sur la terre d'Israël. Ça veut dire que ça, ça s'est passé. C'est en train de se réaliser devant nos yeux. Ce n'est pas quelque chose qui est idyllique, impossible à la réalisation. Si c'était il y a 70 ans, pendant que les mecs ils étaient dans la Shoah, les pauvres, Jamais ils auraient cru qu'il y ait un groupe d'élèves de France assis à Jérusalem, tranquillos, au Machon Meir. Non, mais est-ce que tu te rends compte du miracle que tu es en train de vivre Aujourd'hui, tu es en train de vivre ce que ton arrière-grand-père a prié pendant toute sa vie et qui n'a pas eu le mérite de voir. Et toi, tu es venu comme une fleur. Et tu étudies au Machon Meir la Torah. Mais tu sais que ton grand-père, il est en train de jubiler là où il est Et ton arrière-grand-père aussi Il se dit, regardez mon petit-fils, il étudie la Torah à Jérusalem. Tu ne te rends pas compte de l'influence de l'impact. Mais tout ça, ça vient de quoi D'un processus divin qui est en train de se réveiller, de nous ramener à notre nature. Chaque chose revient à sa nature. Quand j'allume un feu, regarde, la flamme va vers le haut, on est d'accord Regarde maintenant, je baisse et la flamme va quand même vers le haut. C'est bizarre, non Pourquoi Parce que chaque chose repart vers sa nature. C'est aussi simple que ça. Si je verse de l'eau, eh bien elle rentre au fin fond de la terre parce que c'est de là-bas qu'elle vient. Quand j'allume un feu, il va vers le ciel parce que c'est de là-bas qu'il vient. Eh bien, le peuple d'Israël, naturellement, va revenir vers l'endroit qui correspond à sa nature. C'est tout. Il n'y a pas besoin de faire des cours sur ça. Et malheureusement, nous sommes obligés de faire des cours. Et regardez comment c'est difficile à faire rentrer dans la pensée, parce que pendant 2000 ans, nous étions en exil, et on a du mal à comprendre que le peuple d'Israël, c'est un peuple et non pas une religion. C'est ça qui nous a massacrés. On a été tués par le fait de croire que le judaïsme était une religion. On n'a pas compris qu'il s'agissait d'une nation qui a un rôle divin. Et c'est ça le secret. Donc oh, tout oui. ceci va se ré répertorier, va se réaliser au moment même de la venue du Mashiach. Et c'est aujourd'hui. Comme nous sommes dans un temps messianique, et tous les grands d'Israël s'accordent à le dire, et la Torah elle-même, puisqu'elle a été créée, elle a créé le monde, Akadosh Bakro a créé le monde pour 6000 ans, et que nous sommes à la fin de ces 6000 ans, eh bien, tout va revenir à sa source, y compris le peuple d'Israël. Et ta source, d'ailleurs, ce n'est pas seulement de venir habiter ici, c'est de finir par parler l'hébreu. Parce que c'est ta nature. Là, je suis en train de parler dans un langage qui n'est pas ma nature. Je me force. Parce que je dois soigner des malades et c'est pas seulement vous les malades, c'est nous tous les malades, parce que nous avons encore une fois 2000 ans d'exil dans la tête et c'est difficile, alors petit à petit on est en train de retrouver mais qui va naître sainement sans aucun problème de toute cette panique là, vos enfants et vos petits enfants ils vont naître directement ici leur langue naturelle ce sera l'hébreu leur terre naturelle sera Israël. Mais si vous avez comme projet à la fin de l'année de repartir à Paris, c'est un grand pari, mes amis, que vous prenez. Parce que vous risquez de payer un jour cette erreur fondamentale. Quand vous verrez Khaz dans 20 ans, votre fille ou votre fils se marier avec un non-juif, s'il y a encore, Bichlal, une vie juive à l'extérieur. Vous comprenez Donc faites attention, ce pas des actions individuelles, chacun fait ce qu'il a envie, on est en train d'essayer de comprendre, honnêtement, hein, ce qu'Akadosh Baruch Hu veut. Sinon, alors, si ça n'a aucun rapport avec akadosh Baruch Hu et je fais ce que j'ai envie, ça, on n'a pas besoin de venir étudier au Mahon Meir pour ça. Mais si tu as vraiment une étude sérieuse et que tu es sérieux dans, ton, dans ta démarche, eh bien tu dois savoir ce qu'Akadosh ben, veut. Parce que toi, ça t'arrange maintenant. Oui, mais par exemple, ce que vous voulez dire, ben, ça peut souvent se passer aussi en Israël, que, euh,
1: que nos enfants qui sont pas restés avec des, des gens en Israël. Allez, allez. Ok, mais si tu vas. Euh, ah,
0: statistiquement, ça, <rire> il y a un problème. Il n'y a pas que Jérusalem. Je, là, je, là. Je, si, regarde, regarde, regarde. regarde. Regarde comment tu t'es habillé sur un exemple que j'ai dit. C'était un exemple. Il y a 80% de chance là-bas, aujourd'hui, hein, que tu te maries avec un non-juif. Et ici, il n'y a même pas 1%. Ça va, on ne va pas faire des... Il faut, vraiment... il faut vraiment être tordu de la tête, quoi, pour vouloir. Là-bas, c'est naturel. Ça fait partie du, du jeu. Tu sors dans la rue. C'est normal, c'est naturel. Donc, il ne faut pas inverser le truc. Et ça, ce n'était qu'un exemple. Avant tout, avant tout, je ne cherche pas de raison. La raison, c'est qu'Akadosh Kadosh, me demande de venir vivre ici, sans aucune raison. Si je commence à chercher des raisons, je n'ai pas compris en réalité le sens profond d'Eretz Israël. Comme dit le Rav Kook, Eretz Israël n'est pas un élément que tu peux comprendre avec ton cerveau. C'est quelque chose qui dépasse si tu n'as pas compris la notion de peuple. Tu vas t'arranger à chaque fois pour trouver des combines et pour trouver un rabbin qui va te dire ⁇ Ouais, c'est pas grave, laisse-toi, il t'ont la tête. C'est des rencontrés. Donc c'est normal s'il n'y a aucune raison pour
1: venir en Israël. Pardon Donc c'est normal si n'y a aucune raison de venir habiter en Israël à la fin de l'année. Il n'y a aucune raison non, c'est normal que si je, je trouve en moi aucune raison pour venir habiter en Israël à la fin de l'année,
0: Je j'arrive pas à entendre. Je suis désolé. Dites à quelqu'un qui est proche du micro.
1: Est-ce que c'est -ce est normal si à la fin de l'année je trouve aucune raison à vouloir habiter en Israël, mais j'hésite quand même de rester en Israël
0: Mais alors, c'est quoi la question
1: bah, c'est euh, -ce
0: que c'est naturel ou pas naturel C'est naturel de venir, si. Tu n'as pas retrouvé cette... D'où est-ce que je sais que c'est naturel Parce que la Torah me le dit. Encore une fois, je n'aurais pas pu inventer quelque chose que Dieu lui-même ne m'a pas donné en prophétie, ce qu'on appelle la Torah. Si tu enlèves la Torah, alors d'accord, tu peux faire ce que toi, tu penses, mais nous avons une prophétie, nous avons la Torah. Donc, la Torah me dit que ma nature, c'est cette terre-là, que c'est cette terre-là appartient à ma nature. <rire> si je ne fais pas confiance à Dieu, alors on jette tous les livres, on jette tout et c'est fini. Est-ce ah,
2: okay. que du coup il y a une sorte dans la Torah, puisque c'est en quelque sorte exigé de
0: venir en Israël, est-ce qu'on peut dire qu'on n'a pas de libre arbitre d'habiter de, de, où on veut? Tout à fait. Au niveau collectif de notre peuple, nous n'avons pas de libre arbitre. Mais au niveau individuel, tu peux choisir. La preuve, c'est qu'il y a des gens qui ont choisi de vivre et de mourir à l'extérieur. Et ils l'ont fait. Mais au niveau du peuple, on ne peut pas faire autrement. Vous savez qu'en 1947, juste avant la création de l'État d'Israël, Herzl, qui n'était pas un grand religieux, encore une fois, ça prouve qu'il y avait un élan qui n'était pas logique. Eh bien, Herzl a proposé aux Juifs de monter l'État d'Israël en Ouganda. Pas ici, là-bas. Okay. Maintenant, ils n'avaient pas affaire à des religieux Tous les gens qui étaient dans la salle Ils ont fait un vote à main levée Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils auraient pu voter Ouganda C'était tranquille C'est à peu près le même climat qu'ici On aurait formé un club Tous les juifs avec des casquettes de baseball comme à Paris Zarma, ils veulent se cacher ils ont tous des casquettes de baseball, on dirait qu'ils font partie d'un club, eh bien, on aurait fait la même chose en Ouganda, et c'était tranquille. Les hommes qui n'étaient pas religieux, ils ont dit ce que tu vas dire le jour où tu vas te marier. « Si je t'oublie Jérusalem, que j'oublie ma main droite. » cest à dire que je n'ai même pas de raison de vivre. « Si je ne me souviens pas de toi, »« Si je ne mets pas Jérusalem comme une couronne sur ma tête, alors j'ai rien compris à la vie, alors laisse-nous tomber de cette Ouganda, on veut Eretz Israël, des non-religieux. » Vous comprenez cette nature C'est de ça que je vous parle. Et si tu ne veux pas te soumettre en réalité à cette volonté divine, c'est que tu te bats en réalité pour être dans le déni. Alors, tu vas chercher toujours des combines. Ce n'est pas grave, tu vas te fatiguer tout seul. Tu vas chercher des combines pour ne pas réaliser en réalité ce que tu es vraiment. Tu passeras, tu vivras à côté de tes ponts. Mais c'est toi qui perds. C'est toi le grand perdant dans cette histoire. Parce qu'Akadosh Baruch sait ce qui est bien pour toi. C'est que c'est là-bas que tu vas fleurir. Ici. Que il sait que c'est ici que tu auras une descendance. Il sait que c'est ici que tu vas être un peuple qui va réaliser son nom sur Terre. Et toi, tu vas te dire, non, Akadosh Hu, tu es bien gentil, mais mon rave, il m'a dit qu'il vaut mieux que je reste là-bas. Non, mais franchement, tu mets ton rave en rapport avec Akadosh Hu, avec la Torah. Mais où on a vu une chose pareille La Torah, elle me dit, sans arrêt, je peux te citer des centaines de versets qui te demandent de venir. Et toi, tu vas me trouver une petite halakha que tu vas fabriquer pour essayer de dire « Non, ça va, ça va, on peut encore rester. » Non, mais franchement, quand tu seras face à la vérité absolue d'Akadosh Baruch qu'est-ce qui va te dire Que tu auras la honte sur le visage en te disant « Regarde, je vais te faire un, voir un film, mon ami. Regarde, regarde, le cours du, de Yoel en 2020. Tu te rappelles Il t'a dit ces choses-là. Regarde, je te filme. Oh. Comment ça oh. se fait que tu n'as pas écouté tout ça Tu as fait comme si de rien n'était. Le cours, il est passé. Si tu avais l'intelligence de comprendre que ce que... Yoel te disait, c'est ce que moi, Kadosh Baruch j'ai écrit dans la Torah, qu'il ne t'inventait pas des choses. Tu aurais tout simplement compris que c'est la terre qui correspond à ta nature. Je me soumets à ta volonté. Comment on dit en hébreu se soumettre ?« Kenan, Eretz Kenan, la terre où on se soumet à la volonté de Dieu. Mais si tu restes dans ton intelligence à toi, humaine, c'est sûr que tu vas trouver des degrés complètement différents. Parce que tu fais des calculs. Je vous ai, je crois, dit dans le premier des Chiourim, quel est le premier roi que nous avons rencontré qu'on est sorti en guerre quand on est arrivé en Israël Comment il s'appelait dans la Torah euh, euh, non. Vous ne vous rappelez pas Alors, attachez, attachez bien vos ceintures. Il s'appelait oui, oui. Melech Keshbon le roi des comptes. <rire> Ça veut dire que si tu fais des comptes, tu vas tomber dans les griffes du roi des comptes et tu ne monteras pas en Israël. Parce que tu as fait trop de calculs, mon cher ami. Tu ne t'es pas soumis à la volonté de Dieu. Comme celui qui ne ferme pas son magasin Shabbat, parce que ce n'est pas logique, parce que Shabbat, j'ai la plupart de mes clients. Alors arrête de me raconter des salades. Et comme celui qui ne mange pas cachère en se disant Oh ça va hein on peut manger ce qu'on veut, j'ai rien fait de mal. Ken euh, est,
1: -ce, est ce possible que le machin vienne
0: de Koslaaret? Non le machia oui, mais... doit venir d'Israël parce qu'on ne peut pas ériger un roi en dehors de la terre d'Israël, tout simplement. Oui. Non, non. Il peut venir, il peut avoir fait son alia, oui. Ou lui, ou son grand-père, ou son père, ou son arrière-grand-père, peu importe. Mais l'érection du Mashiach ne peut pas être en dehors de la terre d'Israël. Il n'y a pas de royaume en dehors d'Israël. Le royaume d'Israël, c'est seulement sur sa terre. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch dit à Abraham, « Va, c'est là-bas que je ferai de toi cette nation. » Pourquoi il ne lui dit pas de rester là-bas vous savez ce qu'il aurait pu faire Avraham Avinu là-bas Un malheur. Il aurait acheté des beignets pour Chanouka. Il aurait fabriqué des Chanoukiot. Il aurait fait une communauté avec une synagogue d'Avraham Avinu, un bed-din de là où il se trouve, des restaurants cachem, des écoles juives. Ça aurait été magnifique. Hakadosh Baruch Hu, c'est très bien ce qu'il veut. Il lui dit Arrête, tu rien compris. Je veux que tu ailles vers la terre parce que je veux faire du toi une nation. Et un roi ne peut pas être en dehors de la terre d'Israël. Okay. Et si on n'aime pas Israël, comment on fait
1: pour venir en Israël Tu as compris la question si on n'aime pas Israël, au sens général,
0: pas, on n'aime pas la terre, on n'aime pas au sens… Euh, ça n'a aucun, euh... aucun rapport, ça n'a aucun rapport. C'est que tu es encore désobéissant à ta propre nature. Non, tu penses pas... que tu n'aimes pas parce que tu as les critères de tes non. mesures. Tes mesures, elles sont des mesures superficielles. Tu n'aimes pas, pas la... parce que les gens se conduisent comme ça. Tu n'aimes pas parce que on ne gagne pas assez d'argent. Tu n'aimes pas parce que c'est sale. Tu n'aimes pas parce que... Mais tout ça, ce n'est pas des raisons pour lesquelles Akadosh Baourou nous a dit de venir. Si tu trouves qu'Israël est sale, eh bien, viens ici et commence à enseigner comment nettoyer la terre. Si tu te trouves dans un pays où l'éducation n'est pas belle, eh bien, viens ici et apporte avec toi ce que tu voudrais comme éducation et commence à donner des cours pour arranger la société. Ce n'est pas en restant à l'extérieur, que tu feras guérir ce mal-être. C'est comme si quelqu'un qui dit Moi, j'aime pas faire Shabbat. Et alors Et alors Ok. On va terminer aujourd'hui, juste avec la, la dernière phrase de ce chapitre. Vézel à l'aide. Allez, à anifla flash et l'Israël, ça, c'est une preuve vivante de ce futur extraordinaire du peuple d'Israël et la grandeur et la sainteté que ce peuple va dévoiler dans le monde à partir de cette terre d'Israël. Je vous souhaite d'avoir un amour pour cette terre, d'avoir la compréhension de qui vous êtes en tant que peuple et d'avoir la compréhension des secrets qui se cachent sur cette terre et penser à vos enfants et à vos petits-enfants. Où est-ce que vous voulez les faire naître euh,
1: bonne journée. Bonne journée.
0: au